0: Noel Bernard a fost cel mai tânăr director al postului nostru de radio, prima dată la doar 30 de ani, între 1955 și 1958, apoi din 1966 până la moartea sa tragică în 1981. Evreu român, emigrat la 16 ani din țară, studiază în Marea Britanie, unde se apropie de cercurile laburiste și se formează ca social-democrat luminat, după cum povestește Emil Hurezeanu.
1: Noel Bernard reformează programele Europei Libere pe mai multe direcții, deschide un canal de comunicare cu ascultătorii lui aflați la mii de kilometri distanță, introduce o rubrică despre drepturile omului în România, îi invită pe Monica Lovinescu și pe Virgil Ierunca să facă parte în mod direct din echipă prin înființarea unui studio la Paris. Tezele și antitezele Monicăi Lovinescu devin repede faimoase în lumea controlată și cenușia culturii din România, iar Virgilie Runca, prin emisiunea sa povestea vorbei, scoate la iveală săptămânal pagini uitate, pagini cenzurate, pagini exilate.
0: Tot Noel Bernard a înțeles foarte repede că tinerii României comuniste puteau fi dezideologizați cu ajutorul muzicii. Așa l-a adus celebrul director al Europei Libere la München pe Cornel Chiriac, căruia i-a oferit posibilitatea, după fuga acestuia în Occident, să-și continue la postul nostru de radio emisiunea Metronom, pe care o inițiase la București. Metronomul i-a adus lângă Europa Liberă pe mulți entuziaști ai muzicii care în acest fel aflau și despre atrocitățile în care trăiau.
1: Popularitatea pe care și-a creat-o, felul în care a condus departamentul românesc al Europei Libere, au făcut ca Bernard să devină și prima victima securității lui Ceaușescu, după cum susține un alt fost director al nostru, Nestor Rateș. Rateș a găsit în arhiva Serviciului de Spionaj Românesc un document care demonstrează cum a trecut securitatea la acțiuni violente împotriva Europei Libere.
0: Este vorba de fapt despre planul unei ofensive criminale pe care securitatea avea să o desfășoare pe parcursul anilor 80 împotriva Europei Libere și a celor care vorbeau la microfonul acestui post de radio. Nestor Rate și-a explicat în 2007 că a găsit acest document în opisul dosarului care îl viza pe Noel Bernard și că era vorba despre un plan de măsuri foarte amplu, în 10 pagini, emis cu doar câteva luni înainte ca primele acte teroriste împotriva Europei Libere să aibă loc.
1: Planul de acțiune care inițiază operațiunea poartă data de 18 august 1980 și apreciază că periculozitatea activității pe care o desfășoară Noel Bernard impune, cităm, necesitatea și urgența întreprinderii unor măsuri de securitate mai calificate și energice. Am încheiat citatul. Pe un fond de autocritică, planul înșiră pe 10 pagini o mulțime de acțiuni care îl vizau nu numai pe Noel Bernard, ci și întregul post de radio. În privința directorului Europei Libere, se preconiza, între altele, cităm din nou, pregătirea condițiilor necesare în vederea aplicării unor măsuri radicale împotriva lui.
0: Trei pagini mai departe se prevede pregătirea nu doar a condițiilor, ci și cităm a variantei și modului de acțiune în vederea trecerii la măsuri radicale. Apoi, la mijlocul anului 1981, Noel Bernard, un om de doar 55 de ani, vârful de lance ale Europei Libere, un jurnalist extrem de solid și de percutant, care se bucura de o imensă popularitate în România, se îmbolnăvește de cancer la plămâni. Nu era un fumător excesiv și nu dăduse niciodată semne de fragilitate, povestește Emil Hurezianu. În câteva luni se prăbușește și moare de cancer generalizat. Noel Bernard a încetat din viață în 23 decembrie 1981, zi în care Radio Europa Liberă a difuzat un necrolog al directorului departamentului românesc de la acest post de radio semnat de Virgil Ierunca.
2: Moartea transformă viața unui om într-o biografie. Biografia lui Noel Bernard are ceva din simplitatea de lumină a unui destin. S-a născut și a murit în studiourile Europei Liber, adică în România, pentru că în spațiul imaginar al studioului a fost instalată România reală în care Noel Bernard, acest agnostic cumpătat, a intrat ca într-o religie. O religie ciudată, cu milioanele de credincioși invizibili, care, din țara ferecată de istorie și de nenoroc, îi așteptau mereu spusul ca un fel de izbăvire. Paradoxul este însă că Noel Bernard n-a propovăduit niciodată și totuși țara îi aștepta cuvintele cu o figurare ce depășește tonalitatea rece, a comunicării. Comunicarea devenea comuniune. Cum se explică acest transfer, această migrare cuvântătoare? Există un mister al vocației. Vocația lui Noel Bernard a fost aceea de a opune minciunii ca zgomot, adevărul ca șoaptă esențială. A șopti esențial adevărul Înseamnă a lua cuvintele cele mai simple Și a le așeza în așa fel Încât fiecare dintre ele Să secundeze bătaia de inimă A ascultătorului Asta nu înseamnă a îmbrobodi adevărul Ci a investi cuvântul Cu acea dimensiune secretă Ce dă adevărului însuși O greutate O necesitate vocativă O vrednică înrădăcinare. Totul fără fază, fără semeție. Cine l-a ascultat pe Noel Bernard, dar există careva să nu-l fi ascultat, nu-i va putea uita vocea. O voce în transparența căreia se contopeau subit rostirea răspicată, rigoarea ideii, respectul pentru fapte. Uneori nu lipseau nici ironia roditoare, nici semnul mirării, Dar niciodată aceste figuri de retorică ocolită nu se abăteau de la demnitatea elegantă a spusului. Noel Bernard a fost mai mult decât un bun ziarist. De obicei, ziariștii sau golesc evenimentul de subtextul lui intim sau îi exagerează prin senzațional conținutul, scoțându-l astfel din matca obiectivă a poveștii lui întâmplate. Forța lui Noel Bernard era de a situa evenimentul prin analogie și participare în contextul trăit de înșiși ascultătorii săi. De aici, convertirea comunicării în comuniune. Se vor fi găsit poate unii care să nu fie receptivi la această pasiune de a referi despre realitate. Acestora le vom răspunde cu depasionatul Valerii Adevărul nu se poate obține decât pasional. Și le vom mai spune că secretul Noel Bernard nu consta în a învălui pasional ideile și faptele, altfel ar fi căzut în ideologie, ci în a interoga adevărurile cu pasiune. Noel Bernard n-a fost un ideolog, ci o conștiință care a întruchipat există și delegații primeter, o conștiință care a întruchipat setea de dreptate și de libertate a românilor de pretutindeni. Grație lui, Europa liberă a devenit o tribuna drepturilor omului, la care fiecare vine cu jalba lui pentru a fi auzită sus, acolo unde nu ajung nici întâmpinările, nici plângerile. Spre Europa liberă și spre directorul ei a pornit și jalba istorică de protest a minerilor în grevă pe Valea Jiului. Va uita cineva apoi că în vremea cutremurului românii și-au îndurat mai ușor suferința și dezastrul grație lui Noel Bernard, care a transformat Europa liberă într-un studio deschis al apelurilor și într-ajutorului. Dacă inteligența nu este, cum se spune, decât o memorie organizată, Noel Bernard și-a consumat această inteligență printr-o risipă inimaginabilă de luciditate, efort, înțelegere și acțiune. Sosea primul în atelierul lui de lucru și era cel din urmă care îl părăsea. Tot ceea ce putea interesa România era auscultat, drămuit, interpretat pentru a fi lansat apoi pe unde, în țara fără antene, în țara sistematic dezinformat. Microfonul a devenit pentru Noel Bernard instrumentul viu al inteligenții lui și al memoriei tuturor. Din timpul concentrat pe antenă, el a făcut carieră libertății. Taina pneumatică a morții se străduiește să transforme acum această prezență scumpă Într-o tremurătoare absență. Absențele sunt însă, trebuie să rămână nemotivate În ceasul al 11-lea, ceasul despărțirii de prietenul nostru risipitor. Aici e Europa liberă, fără Noel Bernard, Ca și cum lacrimile ar putea spăla doliul Doliul dumneavoastră, doliul nostru, doliul vântuit al undelor. Aici e Europa liberă,
1: fără Noel Bernard, o eroare a destinului.